0: Bienvenue dans Blabla Yoga, épisode 56. Améliorer et maîtriser le souffle est un des piliers de la pratique physique du yoga. Mais qu'est-ce que ça veut dire améliorer le souffle Et puis d'abord, est-ce qu'on peut apprendre à respirer C'est tout le sujet de ce nouvel épisode. Allez, c'est parti Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour donner une autre vision du yoga. Un yoga où chacun peut trouver sa place, que l'on soit raide ou flexible, petit ou grand, fin ou rond, quel que soit son âge. Je ne crois pas aux règles universelles de l'alignement, en revanche, je crois que chacun peut trouver ses propres alignements. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je vous propose des réflexions, des partages d'expériences et des explorations. L'intention de ce podcast, est de vous offrir la liberté de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Respirer est un geste naturel. On respire en moyenne entre 12 et 17 fois par minute. C'est important, 12 à 17 fois par minute. Et c'est un geste qui est naturel, que l'on cherche à développer pendant la pratique du yoga, comme dans bien d'autres disciplines sportives et corporelles. Et on a beau dire que respirer est finalement un geste naturel, ben c'est pas si simple, parce que la respiration est à la fois simple et complexe. Ce qui rend difficile la compréhension de la respiration, c'est qu'il y a plein de choses que l'on peut regarder. La première chose est que la respiration est à la fois involontaire et volontaire. Involontaire quand vous dormez, quand vous marchez, quand vous faites des activités du quotidien où vous n'avez pas besoin de faire attention à votre respiration. Il y a une mécanique qui est en place, de notre première heure sur cette terre jusqu'à la dernière, qui nous permet de respirer sans avoir besoin de réfléchir à notre respiration. Et heureusement que cela fonctionne très bien. Et en même temps, on peut avoir une action volontaire sur notre respiration, comme par exemple allonger notre inspire, retenir notre souffle avant de chanter le son home par exemple, avant de prononcer une voix longue, ou quand on a envie de crier dans une montagne pour écouter l'écho que l'on produit ensuite. Donc il y a plein de façons d'agir de manière volontaire. Et on se perd un petit peu entre ces moments de respiration involontaire et la respiration volontaire. Donc, quand on parle de d'améliorer son souffle ou de maîtriser son souffle, on parle là de la respiration volontaire, celle sur laquelle on va avoir une action. Donc ça c'est la première chose. Une deuxième chose, c'est la différence dans les volumes et les amplitudes. En fonction de nos activités, notre volume respiratoire ne va pas être le même. On n'aura pas besoin d'avoir autant d'oxygène ou euh, éliminer autant de dioxines quand on va dormir que quand on va faire un footing. Donc on a aussi besoin, dans notre quotidien, dans nos activités que l'on va enchaîner les unes après les autres, eh bien nos volumes respiratoires vont changer, notre amplitude va changer, et ne serait-ce que lorsque l'on parle, eh bien notre respiration est modulable, elle change tout le temps. On va avoir des respirations qui sont courtes, plus, plus petites, plus grandes, des apnées qui vont se mettre en place naturellement, et c'est ce que l'on fait naturellement quand on parle par exemple. Et ce n'est pas la même chose quand vous cherchez à avoir une phrase qui va être longue sur un seul souffle et quand vous avez juste quelques petits mots qui sortent dans le temps de l'expire par exemple. Ce n'est pas la même chose. Et puis parfois vous arrivez à, à moduler votre respiration pour continuer à parler tout en inspirant, en expirant sans que cela euh, vienne perturber la diction la phrase, la longueur de la phrase. Donc vous voyez, votre volume respiratoire, votre amplitude va changer aussi en fonction de vos activités. La troisième chose, c'est l'action que l'on va euh, mener. Cette action, elle peut être pulmonaire, donc vraiment sur les poumons, mais elle peut être aussi musculaire et elle peut être aussi osseuse, parce qu'on va avoir une action par exemple sur la cage thoracique et les vertèbres qui sont associées à la cage thoracique. Donc notre action, elle va être multiple et en fonction de ce que l'on choisit comme action, et eh bien ça va nous favoriser la respiration ou diminuer la respiration. Donc c'est aussi ça que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons explorer six astuces pour comprendre la respiration et pour vous donner les clés pour améliorer votre souffle. Ce sont des astuces qui sont simples à mettre en place, que vous pouvez utiliser au quotidien pendant la pratique du yoga, pendant une autre activité physique ou tout simplement quand vous êtes posé dans votre canapé à, par exemple, lire votre livre ou faites une pause pour observer votre respiration. Donc simple et accessible. La première astuce est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration. On entend souvent... C'est une bonne respiration ou c'est une mauvaise respiration Il n'y a ni bonne, ni mauvaise respiration. On pourrait parler peut-être de respiration qui va être efficace ou inefficace. Une respiration efficace, c'est celle qui par exemple va vous permettre de faire votre footing longtemps sans vous sentir épuisé. Une respiration efficace, ça va être aussi une respiration que vous allez pouvoir maintenir sur une trentaine de répétitions quand vous essayez d'allonger votre souffle. Votre inspiration quand vous pratiquez le yoga par exemple. Là on peut parler d'efficacité euh, par rapport à l'activité ou d'inefficacité. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise res respiration. Il y a des respirations adaptées à chaque activité. Votre respiration ne sera pas la même quand vous êtes dans la piscine en train de faire votre crawl. Ou encore quand vous faites votre footing. Ou encore quand vous faites votre méditation. Il est sûr que si vous vous installez sur votre coussin de méditation euh, pour méditer, que vous vous mettez à faire la respiration du crawl, il va y avoir un décalage et la respiration du crawl ne sera certainement pas adaptée à une méditation, à l'activité méditation. Donc votre respiration, elle va changer en fonction de votre activité. Et c'est ça qui est important de se dire, c'est qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise respiration, mais il y a de multiples façons de respirer. Ensuite, votre respiration, elle peut être pulmonaire, donc on va parler vraiment de toute la partie thoracique avec les poumons, l'organe poumon à l'intérieur, mais aussi le volume de la cage thoracique. Mais vous avez aussi la respiration dite ventrale, qui est en fait une respiration diaphragmatique, où on focalise notre attention plutôt sur le ventre. Donc il y a parfois cette, cette guéguerre entre « il faut respirer par le ventre »,« la respiration ventrale est la meilleure », ou encore ceux qui disent « la respiration thoracique, c'est la meilleure ». Il n'y en a pas une qui vaut l'autre en règle générale. Ça va être une question d'adaptation, mais ça va être aussi une question de préférence. Donc les deux euh, respirations, qu'elles soient thoraciques, pulmonaires, donc ça c'est la première, ou ventrale, diaphragmatique pour la deuxième, eh bien, ça va dépendre de ce que vous êtes en train de faire encore une fois. Donc, Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration. Et même si euh, les disciplines euh, différentes que vous allez pouvoir faire tout au long de votre euh, vie vous diront « Il vaut mieux respirer comme ça » ou « Il vaut mieux respirer comme ça » Oui, je suis d'accord, ça va juste dépendre de l'intention de la technique, de l'intention de l'enseignant, des euh, différentes choses que l'enseignant cherche à vous faire comprendre ou ressentir, ou la technique, on hein, peut vous aider à, à faire ressentir. Et effectivement, là, on va avoir une préférence pour une respiration dite euh, thoracique ou dite euh, ventrale diaphragmatique. Donc voilà, j'utilise ces deux mots parce qu'effectivement, on se perd. Donc je, je refais juste un petit, une petite aparté. Quand on parle de la respiration pulmonaire... On parle du poumon mais souvent il va y avoir derrière la respiration costale ou thoracique pour parler de l'effet sur la cage thoracique. Quand vous inspirez, vos poumons grandissent, il va y avoir une action sur votre structure osseuse. Et la deuxième respiration, c'est la respiration diaphragmatique donc qui se fait avec le diaphragme. Quand vous inspirez, votre diaphragme s'abaisse ce qui entraîne un mouvement au niveau de votre ventre. Votre ventre se gonfle et à l'expiration, le diaphragme revient à sa place, donc remonte, il y a une élévation du diaphragme, ce qui fait que votre ventre revient dans la cavité abdominale. C'est la respiration diaphragmatique que l'on appelle aussi ventrale, parce que l'on voit le ventre se gonfler et s'abaisser. Vous avez ces deux respirations et... Quand on respire au quotidien, quand on parle, quand on court, quand on chante, eh bien on va utiliser ces deux respirations, c'est une combinaison entre du pulmonaire et du diaphragmatique. Et encore une fois, en fonction de l'activité, mais on va passer de l'un à l'autre. Donc il n'y a pas une façon plus juste que l'autre entre les deux. L'autre chose que l'on entend souvent, c'est « il vaut mieux respirer par le nez » ou « il vaut mieux respirer par la bouche ». Eh bien là aussi, ça va dépendre de votre activité. La respiration par le nez permet plusieurs choses. La première chose, c'est que le passage par le nez et euh, toutes les voies respiratoires permet de réchauffer l'air. Très pratique quand c'est en hiver, ça permet d'avoir un air qui va être euh, beaucoup plus chaud à l'arrivée dans les poumons. Et aussi, ça va changer l'humidification le... de l'air qui rentre de manière à ce qu'il y ait moins de choc entre l'air extérieur et l'air à l'intérieur de vos poumons. Donc ça, c'est un premier effet. Un deuxième effet, c'est qu'il y a des petits cils euh, au niveau de la paroi du nez, la paroi nasale, ce qui fait que quand vous inspirez avec le nez, ça va faire une filtration, par exemple des pollens. Très efficace, la plupart du temps, suffisamment efficace, sauf quand on a des élargies, mais en tout cas pour freiner l'entrée des pollens, et des bactéries, par exemple, ou des virus à l'intérieur de la paroi nasale vers les poumons, par exemple. Donc, inspirer par le nez, ça va nous servir à ça. Et vous avez un trajet qui est beaucoup plus long. Donc, c'est super quand on doit allonger l'inspire, allonger l'expire, ça nous donne beaucoup plus de zones de contrôle ou de maîtrise pour freiner l'entrée et la sortie de l'air. Donc, voilà les trois aspects principaux, on va dire, de la respiration par le nez. La respiration par le, la bouche, eh bien, on n'a pas tous ces effets de changement de température entre l'air extérieur et l'air intérieur. Ce qui fait que, par exemple, quand vous courez en plein hiver, vous avez avec la bouche ouverte, vous avez l'impression de brûler vos poumons parce qu'il y a un décalage. Mais l'avantage de la respiration par la bouche, c'est que vous avez des appels d'air qui sont beaucoup plus importants. Et quand vous avez besoin d'un apport en oxygène plus régulier, comme par exemple lorsque l'on court eh bien, ça va être important de pouvoir inspirer ou expirer par le, la bouche, parce que ça favorise des échanges gazeux beaucoup plus rapides. Donc, excellent dans certaines disciplines. À utiliser absolument, même quand on chante, par exemple. Un autre avantage de la respiration par la bouche, c'est que l'air rentre et ressort avec beaucoup plus de rapidité. Donc, ça permet aussi d'expirer de, plus facilement, euh, de crier peut-être, euh, d'avoir un appel rapide avant de repartir sur la, la fin de la phrase, comme je peux le faire à plusieurs reprises quand je vous parle. Donc vous avez ces avantages-là avec la bouche. Une plus grande capacité respiratoire, un plus grand volume, ça c'est la première chose. Ensuite, il va y avoir des échanges gazeux qui vont être plus importants, oxygène, dioxyde de carbone, et aussi une facilité d'adaptation à l'activité que l'on fait. Donc vous avez des avantages à inspirer par le nez, expirer par le nez, ou à inspirer par la bouche, expirer par la bouche. Et en yoga c'est la même chose, en fonction de votre activité, euh, du moment, de votre posture du moment, vous allez favoriser la respiration par le nez ou par la bouche. Et les deux sont très bien, ça va juste changer l'intention que l'on a au départ. Donc si par exemple vous cherchez à détendre votre corps, à relâcher votre souffle, ce sera plus judicieux de faire une expiration par la bouche que de faire une expiration par le nez. Donc encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a des façons différentes avec des intentions et des finalités qui sont différentes. Ça c'était le premier point. Pas de bonne ou de mauvaise respiration. Le deuxième point, le deuxième astuce que je voulais voir avec vous, c'était comment vous respirez. Parce qu'avant de vouloir modifier les choses, amplifier la respiration, amplifier le souffle, il est nécessaire de savoir d'où vous partez. Parce que souvent quand on suit un cours de yoga, l'enseignant va donner une empreinte, va donner une direction, mais il part de son niveau. Et ce qui n'est peut-être pas le niveau de tout le monde dans la classe. Donc savoir qu'est-ce qui est votre souffle en général. Le souffle, la respiration va... Être différent d'une personne à l'autre à cause de la morphologie, à cause de la physiologie, des activités aussi sportives. Parce que si vous avez l'habitude d'entraîner votre souffle dans certaines activités sportives, comme par exemple avec la natation, on reste peut-être plus longtemps sous l'eau, le, sous vous avez développé peut-être une morphologie, une musculature qui vous permet d'avoir des apnées plus longues, des inspires plus longues, des expires plus longues. Donc d'une personne à l'autre, il va y avoir des variations. Et c'est de savoir, vous, d'où est-ce que vous partez si en plus vous avez des maladies respiratoires ou vous avez eu des maladies respiratoires en étant enfant Il arrive qu'après euh, une pneumopathie, eh bien on ait du mal à respirer, on ait du mal à récupérer Si on a eu un accident qui a touché les poumons, notre respiration va être aussi modifiée On aura peut-être plus de difficultés à respirer d'un côté par rapport à l'autre Ou en tout cas notre volume respiratoire, notre euh, oxygène ne sera pas traité de la même manière des deux côtés si vous êtes asthmatique, pareil, ça va jouer sur votre capacité respiratoire, votre aisance à la respiration, que ce soit quand vous inspirez ou quand vous expirez. Vous voyez, les maladies ou les pathologies peuvent avoir un effet sur votre respiration, votre capacité respiratoire. Ensuite, il peut y avoir aussi un déséquilibre postural. Par exemple, en cas de scoliose, notamment au niveau du thorax, votre cage thoracique elle est déformée naturellement par la scoliose et votre respiration va être différente aussi d'une personne qui n'a pas ce défi postural. Donc il y a ça aussi peut-être que vous allez vous dire ah ben moi j'ai une scoliose et effectivement ça va gêner ma respiration, mon amplitude respiratoire ou en tout cas je ne respire pas de la même manière à droite et à gauche mes perceptions ne sont pas les mêmes à droite et à gauche. Donc le déséquilibre postural va aussi jouer sur votre respiration. Donc la, la, cette astuce est de savoir comment vous respirez Et on va se servir des points euh, suivants pour savoir comment vous respirez Et comment vous pouvez améliorer votre respiration Ou améliorer en premier votre perception de la respiration La troisième astuce concerne les quatre temps de la respiration La respiration se fait en quatre temps Il y a des temps qui sont plus marqués que les autres les temps que l'on marque le plus quand on pense à la respiration, c'est inspire et expire. Inspire, expire, inspire, je prends l'air, expire, je rejette de l'air. Mais vous avez des temps de pause aussi qui sont après l'inspire ou après l'expire. Il existe plusieurs mots comme suspension, rétention du souffle. Personnellement, j'aime pas trop ces mots de rétention et de suspension parce que déjà, suspension, on aura du mal à l'utiliser. Enfin, euh, d'expire, quand on fait la pause après l'expire. La suspension, euh, c'est pareil. On va avoir peut-être des difficultés à utiliser ce mot en fonction de ce que l'on est en train de faire dans ses poumons, dans sa cage thoracique, dans ses muscles. Quand on parle de retenir le souffle, j'ai remarqué qu'il y a souvent un effort musculaire qui est beaucoup plus important. On mettra plus de, de puissance à retenir le souffle. Alors du coup, je préfère utiliser le mot euh, « faire une pause ». On fait une pause, on maintient une pause après l'inspire, on maintient une pause après l'expire. En tout cas, dans ma manière de travailler en yin, où j'essaie de ne pas trop entraîner du mouvement et pas trop entraîner d'efforts musculaires, ça a plus de justesse. Si maintenant vous voulez travailler la force et la puissance dans la respiration, utilisez euh, suspension et rétention, c'est parfait, c'est le, les mots qui correspondront peut-être le mieux. Donc vous avez quatre temps, le temps de l'inspire, le temps de la pause après l'inspire, l'expire et le temps de pause après l'expire. Donc observez chez vous peut-être comment vous allez respirer, est-ce que vous avez déjà noté qu'il y avait quatre temps Est-ce que vous remarquez qu'il y a des temps qui sont plus faciles que, que d'autres Par exemple, vous allez peut-être marquer plus facilement la pause après l'inspire. Ou vous allez peut-être préférer la pause après l'expire. N'hésitez pas à le refaire dans les prochains jours, d'observer votre respiration et de vous dire « Ok, quels sont les temps qui sont les plus faciles pour moi Est-ce que c'est l'inspire Est-ce que c'est le temps de pause après Est-ce que c'est l'expire Est-ce que c'est le temps de pause après ?» Et vous allez remarquer que vous avez des habitudes. Vous allez avoir plus d'essence sur l'inspire ou les temps de pause ou sur l'expire. Et ça, c'est aussi une manière de savoir comment on respire. À quels endroits dans ma respiration j'ai le plus d'aisance, le plus de confort Et j'en viens à l'astuce numéro 4. L'astuce numéro 4, c'est de trouver vos zones de confort. Dans quel temps la respiration est la plus accessible Celle qui vous demande le moins d'effort, Celle où vous sentez qu'au niveau de, votre, de vos muscles, vous n'avez pas besoin de recruter beaucoup de muscles, faire beaucoup d'efforts pour réfléchir à maintenir votre respiration où votre souffle est le plus aisé, vous avez la capacité à gérer soit la prise d'air, soit le souffle de l'air, soit le fait de tenir. Là aussi, vous avez besoin de moins d'efforts pour maintenir votre qualité d'attention, où vos pensées sont les plus douces et les plus simples. Parce que, par exemple, si vous retenez votre souffle après une inspire et que... Vous sentez la panique mentale entrer en vous, la panique physique. Vous dites combien de temps il va falloir tenir. Attends l'enseignant, il a dit qu'il fallait que je tienne encore euh, euh, trois, trois secondes supplémentaires, mais ça, ça va vraiment pas être possible. Et que vous sentez qu'il y a une agitation à l'intérieur dans votre tête, c'est que là, vous avez quitté votre zone de confort. Donc, quel est l'espace? Quel est le temps de la respiration où vous avez le plus d'aisance Est-ce que c'est l'inspire Est-ce que c'est la pause Est-ce que c'est l'expire Est-ce que c'est la pause après l'expire Donc ça c'est la première chose dans votre zone de confort que vous pouvez observer. J'en profite aussi pour clarifier cette idée de zone de confort. Qu'est-ce que ça veut dire d'être à l'aise Être à l'aise ça veut dire que vous pouvez avoir de la marge dans votre respiration. Vous n'êtes pas dans l'impression que vous allez vous noyer, que vous allez étouffer. Euh, vous pouvez passer d'une étape de la respiration à une autre étape, d'une phase inspiratoire à une phase expiratoire, sans avoir l'impression, pareil, que vous allez vous étouffer ou vous noyer. Ensuite, mentalement, vous êtes en capacité à rester disponible pour votre souffle, pour observer ce qui se passe en vous, pour observer vos pensées. Voilà les différentes choses que vous pouvez noter pour cette idée de rester dans une zone de confort et d'être à l'aise. Vous êtes à l'aise quand vous pouvez... Jouez avec votre respiration et quand mentalement vous n'êtes pas envahi par vos pensées. J'espère que ces minus astuces vous aident à clarifier aussi ce que être à l'aise veut dire. Donc En termes de zone de confort, on peut aussi observer les parties du corps où vous avez le plus d'aisance. Donc, Est-ce que pour vous, quand vous respirez, que ce soit à l'inspire, pendant les pauses ou à l'expire, vous avez plus d'aisance avec le ventre ou le diaphragme, avec la cage thoracique avoir l'impression que l'air rentre et que l'air ressort est-ce que vous avez plus d'aisance à observer, à mobiliser l'avant du corps l'arrière du corps les côtés vous allez peut-être me dire ah ben quand je pense cage thoracique pour moi c'est plutôt l'avant mais par contre quand je pense ventre je sens plus les côtés qui s'ouvrent donc chacun va avoir aussi ses zones euh, corporelles favorites dans la respiration que ce soit à l'inspire ou à l'expire donc pour vous c'est d'observer Finalement, c'est deux choses. Quel est le temps de la respiration qui est le plus accessible pour moi Inspire, pause, expire, pause. Et quelles sont les zones de mon corps que je ressens le mieux quand je respire Est-ce que c'est la cage thoracique Est-ce que c'est le ventre Est-ce que c'est les deux Est-ce que c'est un mélange des deux Etc. Donc vous allez peut-être aussi approfondir votre observation en termes de zone de confort en choisissant d'observer uniquement les inspires. C'est-à-dire que vous allez mettre votre attention uniquement sur une dizaine d'inspirations qui se suivent et de vous dire, ok, est-ce que j'ai la même chose qui se produit sur les dix respirations, sur les 10 inspirations, est-ce que j'observe la même chose Effectivement, chez moi, c'est plus ma cage thoracique qui bouge ou chez moi, c'est plus mon ventre qui bouge. Donc ça vous donne votre point de départ. Vous vous rappelez, on était parti sur l'astuce comment vous respirez, la deuxième astuce. Eh bien, on est dans cette dynamique-là de savoir quels sont les temps favoris vous avez plus de facilité et quelles sont les zones de votre corps, vous avez les meilleures perceptions. Donc savoir d'où on part avant d'améliorer la respiration. Ensuite, ça vous permettra à partir de là de savoir quels sont les, les temps qui sont favoris pour vous et quelles sont les zones. Vous allez pouvoir favoriser l'amélioration du souffle. Vous allez pouvoir vous dire, ok, bah, chez moi j'ai du mal à ressentir le diaphragme et le ventre, donc les prochaines semaines je vais peut-être me focaliser sur ces zones-là, pour essayer d'améliorer la respiration ventrale, la respiration diaphragmatique. Et ce sera mon travail des prochains jours. La cinquième astuce, c'est de travailler la capacité respiratoire. Vous avez ce qu'on appelle le volume courant. Le volume courant, c'est celui qui ne nous demande pas d'effort. C'est celui que vous utilisez quand vous euh, dormez, quand vous méditez, quand vous euh, attendez le bus et que vous n'avez pas besoin d'effort important. C'est ce qu'on appelle le volume courant. Après, quand vous allez allonger vos temps, vos temps d'inspiration, vos temps d'expiration, ce sont d'autres volumes où vous allez devoir changer la réaction pulmonaire, la tonicité musculaire, la structure osseuse, et ça va aussi changer les échanges gazeux, avec plus d'air, plus d'oxygène que l'on fait rentrer, ou plus de dioxyne que l'on fait s'échapper. Donc Votre capacité respiratoire elle va dépendre aussi de votre capacité à ouvrir votre cage thoracique, à déployer vos poumons, mais aussi à refermer votre cage thoracique, refermer vos poumons et jouer aussi, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire, avec votre diaphragme. Donc votre capacité respiratoire, elle va arriver dans un autre temps, quand on cherche à développer notre souffle dans l'inspire, les temps de pause et l'expire. Donc avant d'aller plus loin, avant de vous dire, moi je voudrais allonger mes temps d'inspire et mes temps d'expire, c'est de vous dire, chez vous, combien de secondes vous avez quand vous inspirez, quand vous expirez, quand vous êtes en position assise et que vous ne faites rien de spécifique, si ce n'est observer de votre respiration. Est-ce que chez vous, votre temps de base, c'est 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes Parce que si chez vous, votre zone de confort, votre zone de respiration, c'est 3 secondes, mais que votre enseignant vous demande de respirer à partir de 5 secondes et d'avoir un volume régulier de 5 secondes, vous êtes déjà en train d'augmenter votre volume respiratoire, vos efforts musculaires, etc. Donc c'est déjà de vous dire comment je respire, quel est mon volume courant. Quand je m'assois pour observer mon souffle, est-ce que je compte 2, 3, 4 secondes à l'inspire, à l'expire et est-ce que ça se reproduit régulièrement Donc ça vous donnera aussi votre travail de base. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir augmenter votre respiration, que ce soit à l'inspire ou à l'expire, augmenter votre souffle, vous allez vous dire Ok, ma base, elle est à 3 secondes. Au-delà de 3 secondes, je passe ma zone de confort et je suis obligé d'avoir un effort musculaire un peu plus important ou un effort de concentration un peu plus important. Donc, ça vous permet aussi de ne pas tout de suite rentrer dans un essoufflement. Donc savoir quelle est votre capacité respiratoire de base, ça vous permet de rester dans votre zone de confort et de savoir après, quand vous augmentez votre souffle, quand vous diminuez votre souffle, que vous avez besoin peut-être un peu plus de temps, un peu moins de temps pour augmenter votre respiration. Pour être concrète, si l'exercice respiratoire consiste à inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes, si vous, dans votre volume habituel, votre volume courant, vous êtes plutôt à 2 ou 3 secondes, eh bien, pour inspirer à 5 secondes et expirer à 5 secondes, vous avez déjà un effort à fournir. Alors qu'une personne qui va avoir un volume respiratoire courant de 5 secondes sera dans sa zone de confort. Donc peut-être que pour vous, vous allez vous dire si l'intention de cet exercice est de rester dans ma zone de confort, ben je vais maintenir seulement à 3 secondes. Et seulement après, si je veux augmenter mon volume respiratoire, je vais augmenter d'une seconde supplémentaire. Donc c'est de savoir aussi d'où vous partez, parce que c'est sûr que si votre exercice, il vous demande de tenir 10 secondes sur l'inspire et 10 secondes sur l'expire, mais que vos, votre zone de base est à 2 secondes, votre zone de confort est à 4 secondes, et bien, arriver à 10, ça va vous demander beaucoup d'efforts, et peut-être vous allez vous sentir vite épuisé et essoufflé. Donc c'est déjà de savoir quelle est la capacité respiratoire. La dernière astuce à utiliser, c'est augmenter la mobilité la perception dans la respiration. Et pour cela, on va se servir des postures. Donc si vous voulez augmenter votre mouvement, votre capacité respiratoire sur le côté, au niveau de la cage thoracique par exemple. Dès que vous allez faire une inclinaison latérale, c'est-à-dire que vous allez vous installer dans une position de banane, vous allez resserrer un côté de la taille et des côtes, et vous allez ouvrir de l'autre côté, vous allez favoriser la respiration costale latérale, donc sur le côté, et ça va vous permettre de mieux sentir ce qui se passe dans votre respiration. Donc si on prend une posture yin, vous avez par exemple la posture Banana Sana, la posture de la banane, ou tout simplement dans une posture plus yang, vous vous mettez debout, vous étirez les bras au-dessus de la tête, vous pouvez entrelacer les doigts et vous incliner sur le côté. On appelle ça parfois une demi-lune aussi. Et ça vous permet de travailler la respiration sur le côté, de prendre conscience du mouvement, que vous avez à l'inspire et à l'expire sur le côté. Si vous voulez développer votre respiration dans le dos, il suffit de prendre une posture de pince, de fermeture avant, de flexion avant, et vous allez du coup ouvrir votre dos dans... et vous allez faciliter la respiration, la prise de conscience, la perception dans votre dos pour faciliter la respiration dorsale. Si maintenant vous voulez respirer avec plus d'aisance, par exemple au niveau euh, claviculaire, au niveau des pectoraux, vous allez vous allonger sur le dos avec une ouverture dans le thorax et vous allez focaliser votre attention dans le haut de vos poumons, au niveau des clavicules et des pectoraux. Et vous allez favoriser la respiration, la mobilité aussi, l'utilisation des muscles, le renforcement musculaire dans ces zones-là et la perception de cette zone haute dans votre thorax, au niveau des clavicules. Donc vous voyez, la posture, elle peut vous aider à améliorer votre perception et à améliorer aussi votre capacité respiratoire. Tout comme vous pouvez utiliser par exemple la torsion, qu'elle soit assise, qu'elle soit debout, qu'elle soit au sol, allongée, vous pouvez vous dire, ok, maintenant sur la torsion, par exemple, ce n'est qu'un exemple, hein je vais expérimenter l'expire allongé, l'expire approfondi pour favoriser la fermeture des côtes et l'essorage viscéral. Et l'inspiration, vous la laissez faire la plus naturelle possible. Et vous allez travailler ainsi les muscles pour fermer les côtes, les muscles pour resserrer le, le ventre. Vous allez vous servir aussi de l'expiration longue et vider vos poumons et vous allez pouvoir jouer avec le fait d'expirer de, avec plus de profondeur en vous servant de la posture de torsion. Donc, vos postures sont là pour faciliter la mobilité et augmenter la perception des sensations. Donc servez-vous des postures quand vous êtes dans une posture et de vous dire, ok, cet endroit-là est ouvert. Qu Est-ce est que je peux respirer dans cet endroit de la cage thoracique Est-ce que je peux respirer dans mon ventre Est-ce que je peux respirer dans mon dos Et c'est ce qui va vous familiariser avec les différents types de zones de respiration. Et ça va vous aider aussi à améliorer votre capacité respiratoire dans ces zones-là. Donc Voilà les six astuces que nous avons visitées aujourd'hui pour faciliter la respiration, en tout cas pour apprendre à respirer. On refait un petit récap rapide. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration, mais des respirations adaptées à chaque activité, à chaque posture. Ensuite, c'est savoir comment vous respirez. Quelles sont vos zones de confort Est-ce que vous préférez les inspirer ou les expire Quelle est votre capacité respiratoire Est-ce que vous respirez avec une petite amplitude sur 2 secondes, une amplitude moyenne sur 5, ou une grande capacité respiratoire, si par exemple vous faites de l'apnée à la piscine régulièrement Quelles sont vos zones d'aisance Et à partir de toutes ces observations, c'est de développer de nouvelles habitudes. Utilisez les postures pour favoriser la perception et la mobilité dans une zone, c'est de changer les amplitudes, donc partir d'une amplitude de confort et d'augmenter d'une ou deux ou trois secondes, et ce régulièrement. Et c'est aussi de changer les endroits de respiration à travers le buste, donc par exemple se dire, ben, aujourd'hui j'ai favorisé la respiration dans le haut du buste, et puis la fois d'après je vais essayer plutôt de respirer à partir du diaphragme. Voilà les différentes pistes que vous pouvez utiliser pour améliorer votre respiration, apprendre à mieux respirer et savoir où et comment, dans votre buste, dans votre corps, ressentir la respiration. J'espère que cet épisode vous aura donné des clés pour apprendre à mieux respirer, à développer votre respiration et surtout améliorer vos capacités de perception de la respiration. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous à ceux qui ont besoin de comprendre ce qui se passe dans leur respiration et ceux qui ont besoin d'améliorer le souffle. Aussi, pensez à vous abonner pour recevoir une petite notification quand un nouvel épisode paraît. Et n'hésitez pas à laisser une note aussi bien sur Apple Podcast ou Spotify de manière à ce que le podcast soit vu par beaucoup plus de monde qui soit écouté par beaucoup plus de monde. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode et je vous dis à la fois prochaine pour un nouvel épisode de Blabla Yoga et d'ici là, je vous souhaite de pratiquer un yoga libre et décomplexé. À bientôt